0: La Biblia dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 21, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la mansedumbre es persuasiva, que es una señal de la madurez. No puede ser abrasivo y persuasivo. La gente sabia y madura es agradable, los insensatos y necios son groseros, maleducados y vulgares. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada La fortaleza de la mansedumbre. Si eres un padre, el gritarle a tu hijo no te va a funcionar.
1: Nunca funciona. No se disciplina cuando uno está enojado o frustrado. Siempre se disciplina en amor y se hace gentilmente el gritar nunca va a funcionar. Todo lo que vas a conseguir es crear temor y resentimiento en la persona a la que le estás gritando y se van a poner a la defensiva. Si quiero persuadirte a que vivas más como Jesús, debo hacerlo gentilmente. Podría pararme aquí todos los domingos y decir, déjame decirte todo lo que estás haciendo mal. ¿Y qué harías tú? ¿Construirías barreras emocionales? Probablemente hasta dejarías de venir. No dirías, vamos los domingos a vaca que Rick nos diga las malas personas que somos. Así no funciona. No funciona en el púlpito, no funciona en la casa, no funciona como maestro. Estar reprochando nunca funciona. Este mismo versículo, en la versión nueva Biblia viva, dice, por medio de la paciencia se puede convencer al gobernante. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Te fijas en la palabra gobernante? Déjame darte un consejo para cuando estudies la Biblia. Cada vez que veas la palabra gobernante en la Biblia, cámbiala por jefe, gerente, supervisor. Porque hoy en día ya no tenemos gobernantes. Vivimos en una democracia. No tenemos reinas, reyes, lords o señores o condes. Pero sí tenemos jefes. Todos tenemos que trabajar bajo la supervisión en distintas ocasiones. Así que cada vez que veas la palabra gobernante o rey en la Biblia, cámbiala por jefe, gerente, supervisor. Por medio de la paciencia se puede convencer al supervisor. ¿Sabes por qué? Porque la mansedumbre es persuasiva. La Biblia dice en Proverbios 16.21, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Fíjese en las palabras agradables y persuasivas. Porque si queremos ser persuasivos, si quieres persuadir a otros con tu idea, tu producto, tu servicio, tu fe o lo que sea, tienes que ser agradable. Mientras más agradables sean tus palabras, más persuasivo serás. Esa es la señal de madurez. La gente sabia y madura es agradable. Los insensatos y los necios son groseros, son maleducados y vulgares. No son agradables, son desagradables y hablan de formas muy impertinentes. Mientras más maduro, más sabio, más agradable seas, más positivo será tu resultado. Si tus palabras son negativas, pues adivina qué. No eres inteligente ni sabio y sin duda eres inmaduro. No puedo ser persuasivo si estoy siendo abrasivo. Grábatelo. Cuando tus palabras son rasposas, se vuelve contraproducente. No van a pasar las cosas que tú quieres porque estás siendo abrasivo en vez de ser persuasivo. Número 4. Esta es importante, especialmente si estás buscando esposo o esposa. La mansedumbre es atractiva. La Biblia dice que si quieres ser más atractivo, tienes que aprender a ser manso. Aplica para ambos, tanto para mujeres como para hombres. Una de las leyes de la vida es atraigo lo que soy. No atraigo lo que quiero, sino lo que soy. Si quieres atraer a un hombre piadoso, tienes que ser una mujer piadosa y viceversa. No puedes ser un hombre descortés con una actitud grosera y decir, quiero una mujer buena. No, atraes lo que eres. Así que la mansedumbre atrae mansedumbre y la piedad atrae piedad. Les voy a leer un versículo a los hombres y uno a las mujeres. Empezando con los hombres. Primera de Timoteo 6.11. Nos dice, tú eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades. Y nos da cinco características de un hombre piadoso. ¿Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios? ¿Junto con la fe? El amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Y qué es la piedad? Quiero ser como Dios. Quiero ser como Cristo. También nos dice que una de las características es la fe. Que le confío a Dios todas las áreas de mi vida. Otra característica es el amor. Que eres amoroso y desinteresado. Otra característica es la perseverancia. Que no te das por vencido. No renuncias. Tienes perseverancia, diligencia y determinación. Y otra característica de un hombre piadoso es la mansedumbre. No quiero profundizar tanto en ese punto, pero déjenme darles un consejo a los hombres solteros. Si quieren atraer una buena mujer, necesitan hacer lo que hizo vos. Vos está en el libro de Ruth. Y la historia de vos dice que él era un joven empresario que era bastante exitoso. Tenía grandes campos de maíz y le iba muy bien. Un día, viendo sus campos, se da cuenta de que unas personas necesitadas estaban llevándose maíz de su cultivo. Ya habían colectado la cosecha, pero había quedado algo ahí. Y muchas veces las personas sin hogar o gente muy pobre iba a los campos eh, que ya habían sido cosechados para recolectar las obras. Una de las personas que estaba en el campo era Ruth. Era muy pobre porque su esposo había muerto. Era joven, pero era viuda. Y Ruth decide cuidar a su suegra, que ya tenía una edad avanzada. Su esposo había muerto. No tenía responsabilidad legal de cuidar a su suegra, pero lo hace porque eso era lo que Dios quería. Entonces, cuando estaba recogiendo granos en los campos de Boz, Boz bien pudo haber ido y gritarle, haber sido grosero, y demandarle que se fuera de su propiedad y que no tomara de las obras de su cosecha. Pero no, él no fue grosero, no fue descortés. En cambio, fue gentil con Ruth. No solo le permite tomar lo que ella había recogido, sino que le da más granos de su cosecha. Luego, la halaga y la felicita por cuidar de su suegra. Es muy amable con ella. Si lees la historia te darás cuenta de que fue manso con una persona desconocida. Así que Ruth responde diciendo en Ruth 2, 13 y 14, Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien. Hombres, las mujeres siempre se van a sentir mejor cuando les hables con delicadeza, cuando no tengas prisa, cuando no estés a las carreras, cuando no seas grosero ni exigente. Continuando con el versículo, en Ruth 2, 14 dice, a la hora de comer, voz llamó a Ruth y le dijo, ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en la salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y voz le dio grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Esto es muy bueno porque él está siendo gentil y manso. Pero lo interesante de esto es que simplemente por el hecho de haber sido amable y gentil, termina enamorándose y casándose. ¿Qué hace esta historia en la Biblia? Si Ruth ni siquiera era judía. Era ilegal que un hombre judío como vos se casara con una mujer que no fuera judía. Pero Dios tenía un plan. Y en Mateo 1, donde se habla de la genealogía de Jesucristo nuestro Mesías, se menciona a cuatro mujeres. Una de ellas era Ruth. Dios usó ese matrimonio para traer el Mesías al mundo. De hecho, Ruth tuvo un nieto llamado el Rey David. Y todo esto pasó porque Vos fue manso con una mujer que ni siquiera conocía. El punto es que si Vos hubiera sido grosero con Ruth, no habría tenido la oportunidad de casarse con ella. Todo lo que pasó después nunca hubiera pasado. Los hombres gentiles son caballeros. Bueno, eso fue para los hombres. Ahora déjenme hablarles a las mujeres. La mansedumbre no solo es atractiva en los hombres, también en las mujeres. En Primera de Pedro 3.4 dice, En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Dios quiere que nos enfoquemos en la belleza que no desvanece. Odio decirles esto, muchachas, pero su belleza se va a desvanecer. De hecho, tanto en hombres como mujeres, nuestra belleza se va a desvanecer. En algunos de nosotros la belleza se empezó a desvanecer desde que cumplimos un año de nacidos. ¿Cuál es la belleza atractiva que no se desvanece? Es la belleza de un espíritu manso. Número 5. La mansedumbre comunica amor. Comunica amor, extingue el conflicto, desarma la crítica, es persuasivo y es atractivo. Aquellos de ustedes que están casados y son esposos, la manera más rápida de mejorar su matrimonio es empezar a hablarle más gentilmente a sus esposas. Traerá maravillas a tu vida el hablarle suavemente a tu esposa. En Colosenses 3.19 dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con
0: aspereza. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada «Las llaves para una vida bendecida» basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. Cómo reconciliar una relación, manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Cualquier necio puede ser egoísta y grosero, pero aquellos que son gentiles son caballeros. Y esto no solo aplica en el matrimonio. Un gran matrimonio es simplemente la unión de dos grandes perdonadores. Porque se van a lastimar mutuamente en la vida. Llevo casado con Kay 38 años. La he lastimado muchas veces, así como ella a mí. Pero ambos somos grandes perdonadores. No es la única clave para el matrimonio exitoso. También vas a necesitar la mansedumbre, ya que es la clave para una crianza efectiva. Nunca disciplines a tus hijos bajo enojo o frustración sino siempre, gentilmente y con amor. En Efesios 6.4 dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Qué significa esto? Que no pongas expectativas tan altas que sean imposibles de alcanzar. Que no los exasperes pidiendo perfección en sus vidas. Honestamente, les puedo decir que no recuerdo que mi padre me levantara la voz ni una sola vez. Ni una. ¿Alguna vez estuvo enojado? Por supuesto. ¿Alguna vez estuvo molesto conmigo? Claro que sí. ¿Alguna vez cometí un error tan grande en donde él hubiera tenido el derecho? Sí, muchas veces. Probablemente a diario. Pero él era un hombre gentil. Tenía su fuerza bajo control. Y nunca me gritó. Número 6. La mansedumbre se gana el respeto. Proverbios 11.16 dice, la mujer bondadosa se gana el respeto. Aunque también aplica para los hombres. Cuando pienso en este versículo, la primer mujer que recuerdo es la madre Teresa de Calcuta. Ella fue una mujer muy pequeña, no medía ni un metro cincuenta. Era muy delicada, muy pequeña, una monja rumana. Pero ¿saben qué? Caminaba en el Congreso de los Estados Unidos. Sembraba el temor de Dios en cualquier cuarto al que entrara. ¿Por qué? Porque la mansedumbre se gana el respeto. Y así es como ella se ganó el respeto. Por cierto, la mansedumbre es un prerequisito para el liderazgo. Si quieres convertirte en un líder en cualquier área de tu vida, vas a necesitar aprender lo que hoy te estoy enseñando. Si quieres ser un líder de iglesia del gobierno, de un negocio, en tu hogar, en tu comunidad, en la escuela o en cualquier otro lugar. Todos los grandes líderes son líderes gentiles. Los mejores líderes de la historia han sido los más gentiles. Jesús es el ejemplo perfecto. Un ejemplo. El mejor presidente de la historia de Estados Unidos fue Abraham Lincoln. Fue gentil incluso con los de los estados del sur, que con respeto los persuadió. Si él no hubiera sido un caballero, pudo haber dividido una nación. Gandhi fue un hombre manso. Martin Luther King fue un hombre manso. George Washington fue un hombre caballero. Los grandes líderes son mansos. Hay una historia en la Biblia que deberías conocer. Es la historia de un hombre llamado Roboam. En la Biblia había un hombre conocido como el rey David que unió las doce tribus de Israel para convertirlas en una nación. Juntas las doce tribus se volvieron muy poderosas. Tenían muchas tierras y eran muy fuertes. Estaban en la cumbre de su poder. David tuvo un hijo llamado Salomón, quien expandió el imperio de Israel y unió aún más a las tribus. Era la nación más poderosa en ese entonces. Salomón era el hombre más sabio, el más rico y el más poderoso del mundo, y tenía un reino muy, muy grande y unido. Cuando Salomón muere, le deja su inmenso reino a su hijo Roboam. Pero Roboam no tenía experiencia alguna en liderazgo, así que empieza haciendo las cosas bien, pero después las hace mal. Empieza yendo con los viejos líderes de la nación, conocidos como los ancianos, y Roboán dice, «Solo soy joven, no sé nada sobre cómo ser un líder y estoy estancado en esta posición». ¿Me podrían decir qué necesito hacer para ganarme el respeto de la nación y ser el tipo de líder que mi padre, que Salomón y mi abuelo David fueron? E hizo lo correcto, los escuchó. Y deberías escuchar a los ancianos y ancianas en tu vida, en cualquier etapa de tu vida. Los ancianos de la nación le dijeron, si haces estas dos cosas, la gente te seguirá a donde quiera que vayas. Lo primero es que seas genuinamente servicial y les demuestres que estás ahí para ayudar a satisfacer sus necesidades. Y lo segundo es que siempre les hables amablemente. No hagas una sobrecarga de poder. No, tomes el poder. Háblales gentilmente y ellos te seguirán. Serán como masilla en tus manos y harán lo que les pidas. Lo que Roboam hizo bien fue acercarse a los ancianos. Pero lo malo fue que no le dio importancia a sus consejos. Después va con sus amigos con los que creció y les dice: ¿Ustedes qué creen que debería hacer? Ellos no eran más inteligentes de lo que era Roboam, y ciertamente tampoco tenían experiencia. Pero él les pregunta, ¿qué? ¿Qué debería de hacer como el nuevo líder de esta nación? Y los jóvenes le dieron consejo completamente opuesto a lo que los ancianos le habían dado. Le dijeron, tienes que probarles que tienes autoridad, que tienes el derecho de ser rey. Tienes que ser duro, demandante. Necesitas hacerles saber a todos que ahora tú estás a cargo. Tienes que ser inflexible. Y porque eres joven, vas a tener que probarles que eres la autoridad y el líder. Y eso es exactamente lo que él hizo. ¿Y saben qué pasó? Toda la nación se rebeló, hubo protestas y caos, y eventualmente llegaron a una guerra civil, donde 10 de las 12 tribus de Israel se separaron del reino de Roboam y fundaron uno completamente nuevo, y así fue como la unidad de Israel terminó. ¿Por qué? Porque Roboam se rehusó a ser gentil. En cambio, Hizo lo que quiso. Cada vez que te paras alrededor de un grupo de personas y dicen, disculpen, yo soy el líder. Yo soy el líder. Si tienes que decirle a la gente que tú eres el líder, es porque no lo eres. Hay una frase china que dice, aquel que piensa que es un líder, pero no tiene seguidores, simplemente está dando un paseo solo. El liderazgo se gana, se aprende y se disierne. Nunca se demanda. Si estás demandando liderazgo, es porque no eres un líder. Eres un dictador. Y hay una gran diferencia en esas. Es diferente ser un jefe y un líder. Un líder enseña con su ejemplo y lidera con su influencia. La mansedumbre se gana el respeto. Y mientras más gentil seas como líder, más respetado serás. El líder más grande de la Biblia fue, por supuesto, Moisés. Moisés liberó a los israelitas de cientos de años de esclavitud. Se enfrentó al faraón, el hombre más poderoso del mundo de ese entonces, y le dijo, libera a mi gente. No tenía nadie más que a Dios con él, pero eso fue suficiente. Era valiente y no tenía miedo de decir la verdad. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre Moisés, el líder más grande de la Biblia. Números 12-3 Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Es por eso que podemos entender que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad. En la Biblia solo hay dos personas que llaman mansos o gentiles. Solo dos en toda la Biblia. ¿Sabes a quiénes me refiero? A Moisés y a Jesús. Ninguno de ellos era débil. Jesús sabía cómo tomar decisiones y voltear las mesas cuando tenía que voltearlas. No tenía problema siendo fuerte. Él era fuerte, bajo control. Pero esto es lo asombroso. Moisés es la única otra persona a la que la Biblia se refiere como manso. ¿Sabes cuál era el pecado persistente de Moisés? Tenía problemas de ira. Moisés tenía un temperamento muy fuerte y violento. De hecho, su temperamento era lo que lo metía en constantes problemas. Un día, Moisés se enojó tanto que mató a un egipcio. Asesinó a un hombre porque estaba muy enojado. En otra ocasión, Dios le reveló los diez mandamientos en el monte Sinaí. Y cuando bajó del monte y vio a las personas teniendo una orgía, se enojó tanto que les aventó los diez mandamientos que Dios había hecho y estos se rompieron en pedazos. Y Dios le dijo, amigo, vamos a subir otra vez para volvértelos a dar. Así que tuvo que subir al monte para recibirlos nuevamente.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. María de Oceanside nos escribe, Siempre he seguido al pastor
1: Rick con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio… Pero el Pastor Rick me salvó la vida. Estaba pasando por muchos problemas y depresión y un día ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida. Pero al mismo tiempo, salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada. En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick.